0: 欢迎回到毛子言，今天是我们毛孩聊天室。今天我们邀请到在美国执业的收银师 Dr. Roman p e n n 那我们欢迎 Dr. Roman p e n n
1: 听众朋友，大家好，我是 Dr. p e n n 潘医师
0: 。嗨，大家好，我也我大家好，我也还在哦。你是谁？哦、oh, ，我是 Josh。嗨，我们之前有请呃潘医师来跟我们聊过呃求学过程以及呃身世在台湾跟美国职业的不同。那今天我们要来展现他专业的部分。聊完身世就可以展现专业，这是我们有按照那个铺梗的。我们是有先安排介绍他是谁，<笑>先介绍他是谁，再来请他聊聊专业。那我们今天要主题是呃，传染性的上呼吸道疾病。那这个系列我们会分猫咪跟狗狗。那我们今天主要会再讲猫咪的部分。首先我想要问的是，呃，上呼吸道疾病就是我们所知的感冒吗
1: ？感冒其实比较像是一个症状。那上呼吸道疾病的话呢，就是造成症状的原因。
0: 所以感冒等于
2: 上呼吸道疾病吗
1: ？差不多哎，但是有的时候，因为你感冒症状出现的时候，可能原因很多，也不一定都是感染，有时候有一些过敏的这些元素掺杂在里面，就不会把
0: 它归类成感冒。所以你的意思是说，感冒是一种症状，然后我们今天讲的是疾病，所以疾病的致病原因有很多种。对，然后造就的现象是感冒，就是呃，你看到呃，贝贝一般判定成感冒，它只是其中一种。症状
2: 应该说，我们当初我们一开我们大家普遍认知的感冒就是打喷嚏、流鼻水，对，然后就醒醒醒，然后可能发烧，对对。那这个就是我们会说的平常说的感冒，那通常都是上呼吸道疾病，没错。可是当你今天的上呼吸道疾病慢慢慢慢演变成支气管炎、演变成肺炎的时候，我们还会称之为感冒吗？所以感冒其实不是一个疾病，它就是一个统称，就是你现在这个症状就是感冒症状。可是它不是一个，它就是像我今天拉肚子，可是拉肚子不是一个生病的东西，它就是一个症状而已。感冒其实也只是一个形容一个症状而已。大家听到它
0: 、哦、形容的是一个现象。今天我哦，你今天怎么了？我感冒了。可是其实感冒的原因有很多种、嗯，你有可能是病毒性，你有可能是细菌，你有可能是流感，你有可能是各种不一样的原因
1: 。嗯、对,对,对对对对对，是一个症状的事。然后拉肚
0: 子也一样，你刚刚讲一个例子，拉肚子它也是现象。哦然后你今天拉肚子去看医生，是你用这个现象去看医生，然后医生帮你找到你为什么拉肚子。对，就是这个意思
2: 。这跟好，这我要离题。这跟 social construct 有关系，就是你讲感冒这两个字，大家都会认为是同样的东西，所以这是一个很好用来沟通的一件事情。对，对，它只是帮你把所有东西都
0: 简化成两个字對。对，这是在沟通上面是很好用的。啊、一些
1: 症状的集合体對對對统称啊，
0: 我觉得这应该也是一般人很。呃，不确定的地方，所以我才要问这个问题。就是很多人都以为感冒就是感冒，所以感冒
2: ，你这个问题其实我在台湾执业的时候很常碰到，就是猫猫狗狗主人会就是带带动物来看诊，然后就会说他的狗狗感冒了。对，那我就会大概知道说他可能就是打喷嚏、流鼻水之类的。嗯，对，那我就会再重复，我不会讲这么仔细啊，但是我就会说可能会有一些。通常都会说是上呼吸道疾病，对
1: ，就就问说哦，在家看到什么样的症状啦，对对对，哦、然后什么听主人去讲，有
0: 什么旅游史啦，什么什么的，对。但你刚刚讲的是你在台湾的经验，那我想要问，那在美国的饲主也会这样讲吗？他也会说我的狗狗猫猫感冒了吗？还是他会说他怎么了？就是形容仔细的细节
2: 。这么说好了，感冒这两个字没有直翻的英文
1: ，嗯,嗯，只有
2: 中文会说我感冒了
1: ，嗯嗯，对
2: 。因为在美国就是 I'm sick， 可是你的 sick 可以说是
1: 或 have a cold
0: 。没有，现在是讲他说他今天带动物来，然后他主素、oh, oh, oh, oh.。对
1: 对主素来，通常就会讲说直接是那个症状，打喷嚏、咳嗽对对对对，食欲不振，对对
2: ,对对对
0: 对。所以这反而是我不知道是不是说华人，但是反而是台湾人会呃惯用的一个共通语言，就是我今天去看医生，然后说他感冒了，就是、代表你大概就知道他怎么了。嗯就不用去讲说哦，他今天流鼻涕啊、打喷嚏啊什么的，所以它只是一个统称的概念。那其实蛮好用的
2: 、欸。其实刚 r o o 就是 Doctor Pen 有讲一个很，就是我没要想到，就是 have a cold。其实 have a cold、嗯、就是上呼吸道疾病的一个类似感冒、的统称。对对对对对对对對,对。好
0: 啦，那问了这么多这个基础概念之后，我们就要来进入我们今天的主题啦
2: 。那我们先来聊聊什么是猫咪的上呼吸道疾病。
1: 哦，猫咪的上呼吸道疾病最常见的其实是病毒性的，那通常也是感染性的这些疾病，很少的个案才是细菌性的。可是它们共同感染的几率也很高，霉菌性的话占比又更少，但也是有可能会出现类似的症状
2: 。那症状说到症状，那有什么常见症状
1: ？嗯，那最常听到的症状，猫猫来对不对？哦，就是眼睛红肿啦、啊，睁不开。嗯、哎，很多主人会形容说眼睛肿起来，因为它就是。呃，咪咪眼的时候，眼睛看起来有点肿肿的，咳嗽、打喷嚏、流鼻水是非常常见的啊、哦。眼那个常常流眼泪。那如果说今天它症状又比较严重一点的话呢，就会开始有精神不好啦，食欲不振啊，发烧。有的时候可能猫猫还不呃完全不吃东西，这也是都有可能出现的
2: 。猫咪的上呼吸道感疾病大概都是什么样的传染方式
1: ？多半他们这些猫猫，其实我都会跟那个主呃主人讲说。九成以上的猫，其实它们的这些症状大概都跟疱疹病毒有关系。那最常见的感染途径是亲密接触。当初那个小猫出生的时候，妈妈分娩的时候有这个压力出现，那它自己本身原本感染的疱疹病毒就会在清理幼猫的时候给传染他们。那它有的时候出生的地方呢，有可能是在拥挤的地方，像说猫舍。或者是说，呃，有一些出生在收容所里面，哈、哦，那这些那个拥挤环境的时候呢，也会促使这些病菌来传播。在猫当中呢，它传播的其他途径也有经过，说物媒，假如说照顾者他摸到了 A 感染猫猫，然后再去摸 B 感染猫猫的话，呃 ，B B 猫猫的话呢，就可以这样传染。飞沫或者是空气传染的几率就比较低，因为猫它们的肺活量不够。所以，他打喷嚏真的要把它喷出去，最多也就是五英尺左右。那在那个病菌进入他的上呼吸道黏膜，或者甚至说是口腔跟眼睛的黏膜的时候呢，就开始从那边增生而进行感染
0: 。我想要问一下，亲密接触是指他们有碰到那个病毒，嗯，才叫亲密
1: 接触？嗯、好,好问题，好问题。所以今天呢，这些不管是说霉菌，呃，不是病毒性或者是呃细菌性的致病体。他们的感染途径都很相似，因为他们是借由口腔、鼻腔、眼睛的分泌物来做感染。OK， 有一些可能会经过说产道或者是说尿液跟粪便做传染。亲密接触的话，是指说，因为猫猫今天我们要知道说他，它们呃是嗅觉为第一的动物，再来才是听觉在视觉，所以他们在做任何社交上面的时候呢，是先用鼻子抽上去闻。喜欢的个体的话，或者熟悉的个体，会用脸去脸颊去互相磨蹭。那如果说今天一只猫在发病的时候，在经过他们这样子一个接触之后呢，就会把它身上的病菌去抹在另外一只猫猫的脸上。那在经过说它可能自己去清洁的时候呢，或者是说他们原本接触鼻子碰鼻子的时候呢，这样子它的病菌就会进入它的身体内
2: 。那有需要做隔离吗
1: ？发病的时候，今天就要看情况了哦。如果你今天是。一只，假如说，嗯，新领养回来的猫猫 ，OK， 那你家里已经有其他毛孩了哦，猫科毛孩，那最好还是做一到两周的隔离时间来观察，说，因为你今天是到一个新环境，那个呃有,有改变的话呢，它会有一些压力在啊，有的时候一些在休眠状态的这些，上未遇到疾病就可能会浮现出来。那它浮现的时候，如果说家里猫猫已经打过疫苗了的话呢，那。得到的机遇虽然不高，但是你就不要就是呃，让它有机可乘。至少说，如果今天新来的猫猫生病了，你先隔离的话，至少说不会避免说直接上面的接触。那所有的传染那个上呼吸道传染性疾病呢，都是具有很强的感染力。所以只要说今天发病了，那如果说有其他猫没有碰，就是之前没有一起生活在一起的话，最好还是做隔离。那如果说，今天住在一起的猫猫哦，突然有一只发病了，我是不会觉得说一定需要隔离，因为他们平常就有在接触，他们在没有症状或是 subclinical， 他平常没有就是明显症状的时候，他其实有可能已经就是呃接触到这样的病菌，所以说隔离的的需必要性就没有这么高
2: 。像猫咪，猫咪的上呼吸道传染性疾病主要有几个病源，就像大家知道的疱疹病毒啦、卡里西病毒，那另外还有博德氏菌、披玉菌跟梅江菌。那今天我会请，我们会请呃潘医师稍微的介绍每一个的差别性。那我们就先从最常见的疱疹病毒异型开始好了。那什么是猫的疱疹病毒异型？
1: 猫的疱疹一型病毒其实跟人的疱疹病毒呢有一定的相似度。啊，那个呃他们的相似地方就是说，感染之后，对不对？他会去呃，住进我们的神经元细胞里面。OK， 所以说你要知道，说这个病毒一旦感染之后是没有办法完全根治的。那我们能做的就是呢，控制它复发的时候的严重度，然后跟做支持性或是症状性的治疗。那如果说今天它出现的的症状呢是轻微的，假如说是有点流鼻水啦，有点打喷嚏啦，眼睛呃流泪液比较多，但是它吃好睡好很开心，那可能就不会建议去做投药这个动作，因为你今天有的时候猫猫可能不愿意自己吃药，那有的时候你要投药的时候，它也是一个压力来源。那其中一个疱疹病毒发病的原因就是改变跟压力。那如果说我们能够减少压抑的话，那当然最好。可是如果今天你碰到说疱疹病毒发病起来，它症状很严重，假如说眼睛哦有,有那个分泌物多到说眼睛睁不开了哦，眼结那个结膜有粘连 ，OK， 或者是说鼻涕有浓鼻涕，然后或者说他发烧高烧，然后呢不吃不喝 ，OK， 那这个就很有很有必要去做一个治疗，不然平常的话我们也所说，因为他每次因为因为我们治不好嘛。那再来说它是病毒性的，我们这个开抗生素并没有那个是呃直接治疗的用意。OK， 那的功用，那所以就是说，让它一两周之后呢自己好起来，其实是比较好的一个方法
2: 。这是不太需要吃抗生素的
1: 。对啊，就那个大家监护人啊、哦，主人们有的时候觉得说一定要去医生那边拿个什么，但要知道说这是病毒性的感染，那多曼也是最常见的感染，那拿这个抗生素其实。对猫猫不一定有帮助，有的时候可能还会促使抗药性的增生，所以说还是要听从兽医师的建议
2: 。很多主人都在看到猫咪有眼科方面的一些症状，那有需要给眼药水吗
1: ？要看严重性。OK， 如果说今天它只是流清的啊、嗯、清澈的泪液的话，我们先不需要。OK， 如果说今天它流出来的这个呃眼睛分泌物眼屎啊，已经开始有点绿绿黄黄了，或是量很大。或者今天他的那个呃结膜肿胀，呃严重到说有的时候会外翻，有的时候会粘连，刚刚有讲哦，那眼睛完全睁不开，那这种时候就有需要。那在给眼药水的时候呢，讲多一点，有的时候我们是通常是给说抗生素治疗说二次性的细菌感染，但是也有抗病毒药物可以给 ，OK 来去帮助他的这个缓解他的症状
2: 。那有可以预防吗？疱疹病毒？
1: 这是一个嗯蛮 tricky 的问题，因为你今天讲预防的话呢，因为它本身就感染之后就是一直在身体里面的，我们要预防的可能就是降低它复发回来的严重性、嗯。OK， 那其中一个就是说我们尽量减少，因为猫猫是喜欢规律一个的的,的动物，呃，减少家里面的改变。OK， 那生人来的话呢，其实大部分猫猫可以接受，可是也要看每一个猫它们的呃适应能力。那那个再来就是说，嗯，你可以借由有些医生觉得，哈、哦，离氨酸有些帮助 ，right？ 但是呢，经过一些研究之后呢，还是发现说，对每一个个体，它的帮助程度不一样。如果说你今天能够让猫猫自己吃离氨酸的话，假如说用粉末或者是用零嘴，那当然是最好。可是如果你要投药的话，因为像刚刚我们讲，你需要把它塞进它嘴巴里的话，又是一个。可能的压力来源，那可能就先暂时不用。OK， 那还有再来就是也要看说那个效果，因为不是每一只猫都有效。如果吃了之后呢，它上呼吸道的这些症状改善非常的多，可能一个礼拜很多次变成说一个月一次的话，好，那我们就继续吃。但如果说你给了之后完全没有任何的效果 ，OK， 或是你完全给不了的话，那我们就没关系，就先这就先暂缓
2: 。下一个要讲的是卡里西病毒。嗯，卡里西病毒其实跟疱疹病毒有很多相似的地方，嗯、跟不同的地方、嗯。那有什么相似跟不同的地方，请 Doctor Pen 讲一下
1: 。相似的地方的话呢，呃，感染途径 OK， 然后还有一些那个嗯、呃，症状，然后有一些重复的地方，像是说那个结膜炎啊、呃、流眼泪啊、呃、鼻腔性的症状这些都常见，但是。最常不一样的地方是说，它卡里西病毒很常造成口腔溃疡跟水泡的形成。OK， 那有的时候呢，你就会看到呢，猫猫感染之外呢，它还很常流口水，因为他这个口腔溃疡之后会痛，然后会有口臭，因为有流血。那再来说，很常会因为说口腔不舒服而不喜欢吃东西。那还有一个就是说，它虽然大部分都会只是造成轻微的症状。但是有的时候会变成比较有一些呃 variants， 比较会严会有造成全身性感染，然后会有很严重的一些全身性系统性的一些症状。OK， 会常见的话说会有啊、呃、皮肤的溃疡，哈，四肢的肿胀，严重的话可能会造成说器官的衰竭。All right， 那这些是比较少见的。那也有风湿性的去关节呃里面感染的这个 variant 在，但是呢，这个通常出现在幼猫。那也是少见。那有的时候你会看到没有任何的其他上呼系道的症状，只是会看到说，呃，可能走路不稳定，或者说关节疼痛等等
0: 。Variants 中
2: 文怎么翻啊？变异株？你是不是想要 Loki？ 对，<笑>你你讲 v a r i a n t 我就想要 Loki， 因为因为我最近在看 Loki，Loki 第二季杠上，然后就是就是在讲所以有在时
0: 间轴以外的人就叫做变异体。对。好，这很不重要。如果大家有看过《Loki》这部电视剧才有感觉，我只是觉得很好笑而已。好，请继续，大家
1: 。那他是如何感染卡里奇病毒的？猫咪们一一样啊，差不多就是那个呃，亲密接触。OK， 口腔黏呃是呃鼻腔、眼睛分泌物。OK。那雾媒的话呢，也是一个蛮常见的，就是刚刚讲说，照顾者从 A 跟 B 猫之间，如果说没有做好的消毒的话，或是环境上面也有都有可能
2: 。那诊断嘞，刚刚有讨论过诊断吗？我
1: 刚刚比较没有讲到诊断这一方面哦。诊断的话呢，在猫三呼一兆疾病当中有一定的挑战性，因为今天你假如说是疱疹病毒，对不对？虽然说呃，看症状多半是疱疹病毒。那你就会想说，诶，核酸检测做下去，说不定就会看得到啊。可是呢，因为它是住在深层的组织当中，有的时候它发病的时候呢，只会造成组织内的变化，而不会有这个病毒脱落的情况出现。这种时候你做核酸检测的话呢，可能就会出现伪阴性。OK， 那那个呃，如果说像其他的病毒的话，跟细菌的话，你在做核酸检测的时候。多半多半都会可以找到你的病因，但是也要记得说，有一些细菌性的感染源呢，它可以在健康的个体当中被找到。所以今天出现阳性，不代表说这个病原体就是今天造成猫猫感冒的原因。OK， 所以这个要先讲清楚。但是呢，有的时候为了保险起见，我们还是可以先去做治疗，然后呢，看看说猫猫的其那个。临床上的改善有没有有没有跟有没有进步这样
2: ？那卡里西的治疗跟预防跟疱疹病毒有不一
1: 样吗？稍微一点不一样，但是基本上所有猫的上呼吸道疾病，我们在做治疗的时候呢，多半都是支持性的或者是症状性的治疗，因为这些是通常多半是病毒性的感染，所以说嗯，给他时间通常都会过去。OK。那卡介治疗的时候，有时候我们要针对口腔这个溃疡这一部分去做止痛哦，去做它那个呃帮助它的复原。那疱疹病毒的话呢，也有抗病毒药物可以吃，但是吃的频率要一天两到三次，那药丸还蛮大颗的。所以说，如果说能够避免，当然最好；但需要的话，我们还是会用。那那个抗生素的话，当然也是说呃看需求。如果说出现说二次性感染的的情况的话，那当然也是会给。预防的话呢，最好的预防当然就是。疫苗，好、哦，请把各位呃家里的毛孩猫猫们的疫苗给打齐了。那尽量减少他们就是呃会出现压力的情况。虽然说有时候不得已啦，假如说我们需要去出远门啦，有时候我们需要去旅行啦，让他们去住宿的话，如果说你能够请人家来家里面帮你们看猫猫的话，那当然是最好，因为他们留在自己的环境里面。那再来就是说，减少跟那个呃生病的猫猫上面的接触。哦，那感染那个，然后那当然发病的时候，我们尽量就是先做隔离，然后那个是然后再回去原本自己的生活形态
0: 。刚刚前面讲的这两个呃感染源，你都说呃都是有疫苗的是吗？嗯哼。所以所谓你刚说的把疫苗打齐，是指所谓的一般基本上的 package 里面都会包含这个
1: 。对，猫猫核心疫苗，我们看 FVRCP 嘛，那个 R rhinotracheitis 就是疱疹 ，C 是卡里 C。哦 ，P 的话今天不在上呼吸道疾病里面，但是那个是呃猫细小病毒
0: ，也就是说， okay. 所谓你们叫核心疫苗，就是所谓猫的基础疫苗已经包含了这两个感染源的疫
2: 苗了。台湾都会叫几合几几合一啦，对对对，猫的核心疫苗就是这几个都会包含在几合一里面。嗯哼，然后幼猫就会打三剂
0: ，然后成猫之后就是每年打或是每三年打一次。嗯哼，看兽医师的建议。嗯哼。有关这个，其实我们之前有做过跟陈医师的合作，里面就有讲到，呃，疫苗的怎么打在台湾。那所以大家有兴趣可以再听那一集。我只是想要确认一下，这是呃你们所谓的几合一，或是對對對美国所谓的核心疫苗已经包含了。对对对，嗯、就是你只要有去打这个基础疫苗是就不会有问题了。对。對那讲到这边，其实我想要打断你们一下，大家听众不知道有没有发现这一集我非常的无用，因为就是非常的专业，所以我插不上嘴。但我就是现在我觉得讲了两个大的，我觉得我可以来就是补充一下，让大家缓和一下。我来问一个呃路人般的问题，因为刚刚讲刚刚潘医师有讲到一些让我想到一个问题，我忘了问，就是感冒，感冒是一个我们刚刚一开始有讲到，感冒是一个症状。那我小时候虽然我在讲人类啦，可是我觉得大大同小异。我想要讲的是，小时候呃，爸妈都会说这么冷也不穿多一点，所以着凉真的会感冒吗
1: ？要讲说着凉可能不会是直接造成感冒的原因，但是是可能是原因之一。那据,据我了解，我当然不是人的医生嘛，所以没有办法。没关系、这个，我们讲一个公则、这个哎，哎，没有办法从这个角度切入。但是以兽医师来讲的话呢，当你今天环境上。做大改变的时候，其中一个可能是温度，冷的话呢，对身体是一个蛮大的压力。那这个压力出现的时候呢，身体里面的免疫系统可能就会有一点下降。那为什么人家讲说着凉会感冒呢？其实真正发生事情是说是你身体里面免疫力下降之后呢，你鼻腔或身体上原本就已经存在或是被控制住的病毒细菌，就有机会可以去做增生。才会有这个大家通呃普遍来认知是说哦着凉就会感冒这样子，但不一定是这样子、嗯。其实我要的就是这个答案，因为自从我认识了呃 Josh 之后，因为他是
0: 兽医，所以他有学这个嘛。因为你知道兽医就是什么都要学，你去台湾感冒人类是看耳鼻喉科，可是他们是所有科都要包，那所以他对这个是非常了解。我每次只要讲到这个，他都会很认真地跟我说感冒。没有细菌或没有病毒是不可能感冒的，你一定是因为真正的原因一定会是病毒或细菌。那刚刚其实讲的这两个其实也有讲到都是病毒
1: 嘛？多半,多半对，刚刚讲的这两
0: 个感染源都是病毒，所以其实是你身体里面有病毒，或是你接触到病毒，然后你刚好又免疫系统不好，然后就会造成我们所谓的感冒，是这样讲吗
1: ？多半是这样，但但是但要补充一下哦，因为。猫当中的话，比较想出现像我们接触到的，像说是冠状病毒，呃，不是新冠，就一般的感染就是冠状病毒啊、哦、腺病毒，或者是说是流感病毒，这些是人当中比较常见的。猫的话，在这些比较少见
0: ，这些在狗很常见。狗我们之后再讲。那我们继续讲，记得回来听我们下一集哦。哈哈哈，<笑>谢谢你帮我们广告。<笑>那呃，刚刚讲了两个之后，我们还有其他的要继续介绍吗
2: ？对，然后第三个要介绍是博德氏菌。对啊，博德氏菌其实
1: 狗狗也会，那这个是人畜共通的疾病。这这个是我要补充一下，说是有人畜共通的可能，但是这个几率非常小。那我们先快速讲一下这个可能性，就是在人当中，如果今天我们自己或家人哦在做化疗，或者是说有免疫性疾病需要去吃免疫抑制药物哦，或者是说有严重的慢性病目前没有控制好，像说是糖尿病的话，那在这个时候，如果我们家的毛海感染了这个细菌，就有低的几率 ，OK， still 还是一样是几率很低，会得到像博德氏菌这种的感染，但是不用太担心，基本上这个几率发生的可能性很低，还是可以去做呃呃一定的防范。那最后，我们还是遵从大家的兽医师跟个人的医师的建议 ，OK。呃，来来做这方面的呃保护。那讲到说猫猫博德氏菌感染，它们的症状呢，跟刚刚提到的都也很像。基本上呢，通常都是轻症感染感冒性的症状。刚刚讲打喷嚏、咳嗽哈、哦，然后有可能会有点呃精神不济，就是一般的那种症状。但是呢，博德氏菌呢，它这个细菌呢比较特别，它喜欢去往我们的气管走。OK。那它那个感染之后呢，可以抑制我们呼吸道里面的呃免疫系统，所以在其他的病菌当中有比较高、相对高一点的几率会出现肺炎的情况。但是这个在猫猫当中是很少见，这在狗当中是比较常常见的一个呃致病体。那但是呢，也要提的是，刚刚讲到的，还是有可能。在健康的猫猫当中被找到，所以说你今天做了，假如说核酸检测出现，也不一定就是致病原因，只是说让我们知道说有它的存在
2: 。那这可以预防吗
1: ？可以哦，就是在猫猫当中呢，还是有疫苗的，但是这个疫苗呢，呃，像我跟 Josh 之间上班的这些医院，然后跟刚呃其他一些同事聊过，存在的这种机真的很少。我们知道市面上有卖，但是很多医院就没有。如果你想要的话，因为它出现的几率真的很低。那一家医院，假如说我们今天买这个疫苗，可是一年打不到十次的话，那那整盒就要丢掉。所以说，就是如果你很有兴趣想要帮你的猫猫做预防的话，你还是可以跟你的兽医师去呃做怎么讲一个预约，他可以帮你去买这个疫苗这样。
2: 好，那我们下面一个要讲的话是猫咪的 PE 菌。那 PE 菌跟上面讲的
1: 那那一些有什么不一样吗 ？PE 菌的话，最大刚刚呃最大的不同就是它也是一个细菌。OK， 那最常出现的，虽然说我们刚刚讲的症状雷同之外，呃，更常出现的是是结膜炎，就是刚刚讲说你、嗯、可能那个眼睛你翻开里面粉红色的地方，对不对？会很红、肿胀，有时候会往外翻。那这个时候出现的时候呢，就有可能是 PE 菌。但是也是一样，因为他们类症状上非常类似，我们没有办法从光症状上就判断是什么感染源。OK， 但是你还是可以去做这个呃症状性的治疗，这样子
2: 。它跟人的皮衣菌不一样
1: ，呃，不一样，不一样，不一样
2: 。你有发现有两个疾病都是人的性病
0: ？哪两个
2: ？疱疹跟皮衣菌。
0: 疱疹是性病哦
2: ，在人是啊，哦、oh. 呃，人有性疱有性病型的，有两对。对
1: 哦，不一样型的
2: 。好，这只是题外话。而已。那我要补一个很奇怪的话题，就是所有动物基本上所有动物都有各自的疱疹病毒。嗯，马有自己的，牛有自己的，人也有自己的，但是都不会，目前为止都不会交互感染。<笑>我只要补这个很无聊的题外话而已。那 P E 菌，猫咪的 P E 菌感染也是透过上呼吸道亲密接触吗？
1: 这是一个常见的这个感染的途径，但是呢，猫的 P E 菌呢，它有另外一个不同点，就是说它可以造成全身性的感染。O K， 所以说它感染之后呢，它会跑到它的肠道、泌尿道，也会在它的产道当中出现。所以说，如果说今天成猫感染了，然后今天生小孩的话呢，这个幼猫在这个呃产那个自然生产的话，就有可能也会得到。那它在那个夏天是比较常见的。
2: 那治疗了，它既然是细菌的话，就可以有直接克它的治疗药物吧
1: ？对对，没有错。但是也要记得说，今天我们大部分的这个致病体都是病毒。OK， 除非我们知道，或者是说你想要说跟医生协调说 ，OK， 今天我可能先试试看的话 ，OK， 那我们就可以，或是觉得说这个比较可能是 PE 菌的话，那我们就可以用一些抗生素来做这个治疗 ，empirical treatment， right？ 那那个最常用跟最有效的通常是四环素，然后跟红霉素。那如果说有下呼吸道的问题出现的话，你也可以考虑说佛佛喹诺酮。但是在猫当中用佛喹诺酮其实要小心，因为它可能会出现失明的现象。幼猫当中有可能造成说关节骨骼的异常。OK， 所以这跟还要跟兽医师做讨论
2: 。好，那哎， p 衣菌有疫苗可以打吗
1: ？有，但是也不常见。我
2: 的医院是没有进的
1: 。对，像那个刚刚 Josh 讲的这种几合一、三合一里面，我有看过，说是那种突然加进 P E 菌就变四合一这样子的疫苗，有看到。嗯
2: ，好，那我们最后一个猫咪要猫咪的上呼吸道疾病要讲的就是猫的霉将菌。
0: 霉将菌现在是一个十四体、欸，哎，为什么？就是现在呃，在台湾因为中国好像在流行霉将菌，所以导致现在有一些呃宣导跟措施，但其实。我也没有研究太多啦、啊，我想要只是想要问你们说，梅将军，呃，猫身上的梅将军跟人类的是不一样的嘛
1: ？那那是那是，虽然说他们都叫梅将军，那是因为他们在同一个物种下面，但是呢，像刚刚 g o r g 讲的说，疱疹病毒对不对？梅将军一样呢，都也会长也会有物种特性，所以说呢，猫的梅将军呢，多半时候都是只会感染猫。哦，那刚刚提到像博德氏菌这样，在美将军当中也有可能出现，就是说，如果我们今天家里有人也是免疫力不足或免疫力抑制的情况的话呢，也是有小的机会可能会被感染，但是也不用太过担心，因为那个机会是少之又少
0: 。好、哦，那我们来介绍一下美将军，什么是猫美将军
1: ？其实猫美将军它造成的症状刚刚也是一样，大同小异。OK， 那它呃特性的话呢，就是说它。所以像刚刚讲的，就是它是细菌性的病毒，然后呢，上呼吸道的症状呢都很相似。之外呢，它跟那个 PE 菌有的时候呢，会是在健康个体当中也有可能被找到的。所以说，今天我们做核酸检测的时候出现的话，你也不用马上着急说，哎呀，我们要怎么治疗？要要看看那个兽医师的评估。OK， 那它出现有的是多半呢，也是造成说上呼吸道症状，但是也是少小几率。会造成说下呼吸道或是肺炎的症状出现，那它有的时候呢也会成为变成说慢性感染，因为它这个细菌有的时候会跑到我们的细胞里面去躲避我们的免疫系统
2: 。那治疗嘞，它是可以治疗的
1: 。对，如果说出现的话，那通常我们出现如果说我们今天诊断出来，通常我们也会是用四环素去做治疗。OK， 那如果需要的话呢，也可以是用说外用药跟内服一起。那外用药的话，我们通常就会用红霉素
2: 。OK。所以我们刚刚讲到，他们两个不会，就是人类的不会感染动物，然后动物的也不会感染人
1: 类，小几率，几率很小，不是零 ，OK， 但是不高
0: 。你知道，因为现在呃是个呃热搜新闻，那你也知道，在台湾只要是热搜新闻，就会有很多的报道出现、嗯，然后造成很大的恐慌以及很大的资讯来源。那像在台湾现在新闻就会说，哦，梅将军他什么有些已经出现抗药性，有的没的，所以。在猫也有吗？这会不会太难的问题？抗药性一定会有啊，一定会有。对啊，就
2: 是不要乱用抗生素，就不会有这个问题
1: 。对，那这边就要提醒各位大家，毛孩监护人们，就是不要觉得执着，说我一定要要抗生素。我们有的时候，其中一个医生的职责是要去把守这一关，避免跟降低抗药性的出现。如果今天每一只生病的猫猫，我们进来都开抗生素的话，那抗药性就会出现的很快。OK， 那就会造成更大的问题
2: 。你知道，早期以前啦、啊，以前只要是结扎的手术，就一定会开抗生素。可是这个观念在现在怕发炎嘛？不是，是怕感染哦，怕感染。嗯、对，那呃，可是因为手术室是很干净的环境，然后手术过程中感染细菌的状况的机会也很低，所某也不会现在的普遍观念是不会手术就开抗生素，不会做这件事情了。除非他事后真的有感染的状况，我们才会开抗生素。嗯、因为就像刚刚那个潘医师讲的，就是我们无意的又无意义的开抗生素，就会造成未来的抗药性的出现。那出现抗药性的细菌就是超级细菌，就会很难去治
0: 。所以以上就是我们今天讲的猫的呃上呼吸道疾病感染的各种感染源，但。听到这边，大家有没有发现，其实所有的上呼吸道疾病都是某一种细菌或某一种病毒藏在你体内已久，然后突然发作。所以我想要问，呃，猫的上呼吸道感染疾病是不是跟人一样？因为人，呃，如果感冒或者什么一些上呼吸道疾病，有些人会说，其实你不用看医生，人体是会自动痊愈的。那所以猫也是嘛？那如果是的话，那什么样的时机才是需要去看诊的
1: ？哦，非常好的问题。那刚刚那个 Hugh 提到的什什么时候要去看医生 ？OK， 其实呢，大部分的上呼吸道疾病，它的症状都是轻微的。如果今天我们的猫猫呢，吃好睡好，精神好 ，OK， 还、啊、还是一样活蹦乱跳，一点点打喷嚏，一点点流眼泪，没有关系，我们可以在家继续观察，因为呢，它通常是自限性的症状，一到两个礼拜会自己好。OK， 但如果说今天你出现说哦。那个眼睛浓溢很多，都是刚刚讲出来流出来黄色的 ，OK， 绿色的，或者说今天眼睛痛到睁不开，精神不好，不吃了 ，OK， 然后不理你，呼吸急促喘 ，OK， 或者说高烧 39.5 以那个降不下来的话呢，那就要赶快就医。
0: 也就是说，如果轻微的话，也可能也可能因为轻微你没发现，它自己都是是会好的，嗯，没就像你们刚刚讲的，用药也可能会产生抗药性，所以如果可以自己好，当然最好就是少不用吃药，也可以减到减少降抗药性产生的的的现象。对，那也就是说，我们刚刚有讲到，大家都有病毒或细菌在体内，那所以提升免疫力就很重要吗
2: ？对，然后我要补充刚刚彭医师说的就是。其实压力是一个很大的，呃，造成他们生病的原因。然后带他们出门，带他们来医院是一个非常非常大的压力来源
0: 。尤其我们今天讲的是猫嘛，对
2: ，所以猫咪非常讨厌出门，然后更讨厌进体笼，更讨厌进医院
0: 。猫咪非常容易出门
2: ，呃，非常讨厌出门。猫咪非常讨厌出门，然后非常讨厌去医院。所以这个是一个很大的 stress， 很大的压力
1: 来源。
0: 那除了降低压力以外，潘医师这边还有什么建议？就是如何提升猫咪的自身免疫力呢？哦，我
1: 刚刚也想要补充一下哦，说虽然说出门是对猫猫的其中一种压力，但是我们还是有其必要性呃，不要说因为今天出门会造成的压力而导致延误就医。如果你今天发现说家里的毛孩状况不对了 ，OK， 请不要那个呃犹豫，先跟医院联络。看他们的建议，如果他们建议带进来看的话呢，就先出门。OK， 那在平常的时候呢，我们也可以经过一些提笼训练、哦，领嘴训练跟那个正向的辅助，让他们更习惯这个出门这个动作。有的时候也可以是背着出去这样走走，慢慢习惯了之后，他压力就会减低。OK， 那刚刚讲那个回到呃，刚刚 Hugh 的跟那个 Josh 的问题，怎么样提升免疫力？一是说我们可以在家。尽量避免环境上面的大改变，大改变就是说新家具啦、装潢啦 ，OK， 新的人搬进搬出啦，常常搬进搬出啦 ，OK， 那这些是一些大的家家里的压力。那除此之外呢，呃，互动上面我们也要注意，因为今天猫猫其实不像狗 ，OK， 它没有办法去呃适应说像狗狗，我们跟它玩的时候，哇，好开心啊，上上蹦蹦跳跳，然后你用力的拍它。那个猫猫其实不喜欢的，我们要知道说猫喜欢怎么样的互动的这个模式。那每一只猫也有一点不太一样。那家里有的时候呢，不是说只有水、有食物、有猫砂盆就好咯。有的时候猫猫它也需要一些嗅觉上、视觉上跟捕猎上面的一些刺激。那在呃，如果说有兴趣的监护人的话呢，跟我们还也可以建议说你们上呃 Ohio State 的。网站它有一个 Indoor Pet Initiative， 它有讲很多室内猫需要的环境要素，然后我们可以慢慢去做这方面的改善。就
2: 是 Ohio State University 的兽医学院的文章，对的
0: 教学对、okay。对
1: ，你 Google 搜寻 OSU Indoor Pet Initiative for Cats， 你就会找到
0: 。我们会很贴心的放在链接上了，让大家可以在链接上找到。那除了你刚刚讲的这些方式。一般人或者是一般人想要给宠物，可能会想说：“那我平常可不可以吃一些保养品有帮助吗
2: ？”我我有碰过主人在台湾看诊的时候，碰过主人带了一篮大概十几罐、嗯、不同的保养品，然后请我挑几个给他猫吃。对，那我想要问潘医师的想法跟意见建议
1: 。这这属于个人想法哦。那我自己的话是认为说，如果今天我们家的毛孩呢？身心健康 ，OK， 吃均衡的饮食来， right, 其实是不需要做额外的保健品补给。All right， 那当然啦，你如果今天有特别想要或是觉得说有帮助的产品的话呢，在购买之前呢，也是非常建议先询问我们的兽医师，看看，因为每一只个体它以前的病史都可能会造成这个呃建议上面的改变，所以跟兽医师咨询之后呢，再做决定。
2: 赖氨酸这件事情有需要吗？你刚刚有稍微提过
1: ，有帮助的话继续给，没有帮助的话就没关系。OK， 那另外一个常见大家现在也是蛮流行的是贝拉古肯贝拉葡聚糖。OK， 那也是一个在研究当中人的呃医学里面发现说 ，OK 有可能能够提升自身免疫免疫力，降低某些疾病发作的这些长度跟时间。但是因为这些都还是补给品，在美国的话呢，它这些补给品没有被食药署这么严格的规范，也不需要说很严格的呃 clinical trial 才能够上市。所以说，有的时候如果我们今天想要使用的话，你可能没有办法找到这方面的佐证。如果说你今天猫猫吃了没有不良反应，兽医师也建议，然后你有看到明显好的改善的话。那我们就可以继续用
0: 。总之，它既然叫做保养品，就是像人类一样吃维他命，它就是一个食品嘛。所以，如果经过兽医师认证，对身体无害的话，补充是没有意义、没有关系的。但是，就是也没有一定要。没有不一定，就是没有没有没有没有没有,没,有没用就会输在起跑点这个问题，就是大家可以自己评估。那记得就是询问兽医师，呃 ，O 不 OK 这样子，因为毕竟每一个毛孩个体不一样，也许他有某些呃状态是不行吃某些东西的。那就是评估过没有问题，大家呃有兴趣都可以尝试。我要讲这段话，以免以后我们有叶配，等一下接不到怎么办？<笑>虽然说我们离这个还很远啊，但是呵呵总之我们现在是没有的，所以我们一下再来叶配我们、嗯，所以现在是到时候一定
1: 跟你讲有用啊
0: 。<笑>到到时候，我们再请班医师来看他有没有新的答案<笑>，帮<笑>我们背书一下。好啦，就是今天呃，姿识非常的充足，那希望大家对猫咪的上呼吸道。疾病感染有更深一层的了解，那也希望对大家有帮助。那今天我们节目就到这边啊！喜欢我们节目记得订阅。如果问特任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻毛知音，在你收听的平台留下评价及留言。那我们下一集还会再聊狗狗的上呼吸道疾病，那记得准时收听。我们就下次再见喽，谢谢潘医师，拜拜，拜拜，那。